0: Polska szkoła i innowacja to wyrazy niezbyt często wymieniane obok siebie, w jednym zdaniu. Okazuje się, że rozwój sztucznej inteligencji oraz innych technologii może znacząco podnieść jakość prowadzonych lekcji oraz wpłynąć pozytywnie na pracę samego nauczyciela. Cześć, z tej strony Paweł Marszalec, Słuchasz właśnie podcastu Technologicznie Produktywni, czyli podcastu skierowanego do twórców i początkujących solo przedsiębiorców, którzy chcą zastosować nowoczesną technologię w swoich projektach. Dzisiejszym gościem jest Klaudia Rogalska. Klaudia mimo kilku lat praktyki nauczycielskiej postanowiła, że jej dalsza droga będzie związana z internetem. Nowy sposób zarabiania na życie nie zmienił jednak misji, która przyświecała Klaudii już podczas pracy w szkole. Mam tutaj na myśli dzielenie się wiedzą i nauczanie tak, aby inni dzięki temu również się rozwijali i robili postępy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak Klaudia zaczęła swoją przygodę z działalnością internetową, oraz zastanowimy się, jak polskie szkoły, a przede wszystkim nauczyciele, mogą skorzystać z rozwoju najnowszych technologii. Cześć Klaudia, po pierwsze chciałem Ci podziękować za przyjęcie zaproszenia do tego podcastu. Uważam, że to, co robisz, jest ultra ciekawe i wartościowe, i bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać.
1: Dzięki, cześć, witam wszystkich.
0: Na początku chciałbym Cię poprosić o kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz i od kiedy prowadzisz swój własny biznes i działalność internetową.
1: Więc działalność prowadzę od ponad 4 lat i jakby cały czas jest to działalność w świecie online. Ostatnio dopiero zaczęłam gdzieś wychodzić poza świat online w tamtym roku i też tutaj tworzyć szkolenia stacjonarne ale wracając do takiego mojego, do takiej podstawy, to właśnie poprzez te kursy online, szkolenia online i działalność w mediach społecznościowych, pomagam nauczycielom w przyswajaniu i we wdrażaniu nowoczesnych technologii na swoich zajęciach, w edukacji i też w organizacji swojej pracy i takimi trzema właściwie moimi głównymi źródłami takimi kierunkami, w których im pomagam, to wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, czyli wszystkie narzędzia, aplikacje, które warto wdrażać na lekcjach po to, żeby było skuteczniej, i efektywniej i żeby uczniom się bardziej chciało i podobało. Drugi aspekt to oczywiście sztuczna inteligencja, która jest teraz bardzo na czasie, od kilku miesięcy. I ostatnio też tworzenie i sprzedaż z własnych produktów cyfrowych, czyli na takich trzech głównych kierunkach się skupiam.
0: Muszę powiedzieć, że bardzo mnie interesuje ta Twoja historia, jak w ogóle do tego doszło, dlatego chciałbym Cię zapytać, czy był to może jakiś impuls, że postawiłaś wszystko na jedną kartę i postawiłaś jednak pójść ten internet, czy na początku łączyłaś naukę w szkole i tworzenie własnych produktów online. Jak to wyglądało?
1: więc tutaj jakby decyzja o tym, że chcę odejść z szkoły to była jedna z takich trudniejszych moich decyzji w życiu bo jednak bardzo lubię uczyć angielskiego jestem z wykształceniem nauczycielem i zawsze gdzieś praca w szkole była takim moim marzeniem teraz mi się to wydaje trochę śmieszne ale tak było i od, od dziecka gdzieś chciałam w tej szkole uczyć i wytrzymałam w niej 5 lat Głównie ze względu oczywiście nie tylko finansowych, ale, ale też tego, że nauczanie dzisiaj w szkole za bardzo nie ma wspólnego z nauczaniem i jakby i prowadzenie lekcji i praca z tym uczniem jest gdzieś na ostatnim miejscu, bo jest bardzo dużo innych obowiązków i rzeczy, które trzeba zrobić, które są bez sensu, jest bardzo dużo biurokracji i takich rzeczy naokoło, które gdzieś zabierają nam cały czas i energię. I jak pracując w szkole i, i później kończąc pracę w szkole, szkole musiałam iść do drugiej pracy, żeby się po prostu utrzymać I w Warszawie nawet pensja nauczyciela nie wystarcza na wynajęcie mieszkania, więc gdzieś po prostu była to taka świadoma decyzja tego, że trzeba coś zmienić i w związku z tym, że chciałam po prostu coś zmienić, żeby nie pracować od rana do wieczora, a jednocześnie zostać też w tym temacie nauczania, no to postawiłam na działalność online. Natomiast moim pierwszym takim zamysłem było prowadzenie w ogóle lekcji online jeden na jeden, tak żeby nie trzeba było jeździć do ucznia, tylko prowadzić mhm. po prostu zdalne lekcje, później rozszerzyć je na lekcje grupowe. No i tak zaczęłam właściwie tą swoją działalność już ostatnie pół roku pracując w szkole zaczęłam pracować nad stroną internetową, nad rozwijaniem jakiegoś tam konta na Facebooku, ale bardzo powoli i później już po prostu tą decyzję podjęłam, ale pamiętam, że do końca nie byłam pewna, czy to była dobra decyzja, więc musiałam sobie powiedzieć ok, albo w prawo, albo w lewo, więc tak rzuciłam się trochę. Natomiast szybko też się zweryfikowała ta moja działalność, bo z tego nauczania online trzeba było też wiedzieć, jak się uczy online. To było 4 lata temu, więc przed pandemią, i jeszcze tych wszystkich rzeczy nie było tak, jakby nie wiedziałam, że one są tak bardzo dostępne i jest tyle rzeczy, które można wykorzystać, więc zaczęłam się z tego tematu szkolić. Nie na polskim rynku, bo na polskim rynku nie było osób, które z tego tematu gdzieś szkoliły, przynajmniej ja ich nie znalazłam i zaczęłam szukać takich szkoleń dla nauczycieli online. Mi się okazało, że gdzieś tam te szkolenia są, Zaczęłam się to podobać od tej drugiej strony, że ktoś się uczy jak uczyć online i zaczęłam po prostu widzieć w tym potencjał i wyszłam z tymi swoimi narzędziami, z tymi praktykami, które gdzieś przez kilka miesięcy stosowałam, ucząc swoich uczniów, wychodzić do nauczycieli. I głównie zależało mi na skalowaniu tej mojej działalności, bo prowadzenie lekcji online jeden na jeden na żywo jednak też jest do pewnego stopnia ograniczone, bo jakby masz x godzin tygodniowo, którą możesz poprowadzić, więc też gdzieś ci się ta działalność w pewnym punkcie zatrzymuje. A mi zależało na czymś, co można jeszcze bardziej skalować. Czyli później po, pojawił się pomysł kursów online. No i jakby musiała sobie odpowiedzieć za, na pytanie, czy kursy online do nauczania języka, czyli dla uczniów, czy właśnie może dla nauczycieli. I później wybuchła pandemia, <laughs> która mi tę decyzję bardzo ułatwiła. No i tak zostałam z tymi nauczycielami.
0: Mm -hmm. a badałaś jeszcze w jakiś dodatkowy sposób ten rynek, że tak to nazwijmy, czy to było na zasadzie, że widziałaś, że są szkolenia, więc uznałaś, że jakiś popyt musi być i dlatego w to pójdziesz
1: nauczyciele są grupą zawodową, która się szkoli od zawsze i która się zawsze będzie szkolić i dobry nauczyciel, taki, który się rozwija i który jest nauczycielem też trochę tak wewnętrznie nie chcę używać stwierdzenia z powołania ale takim całym sobą, zawsze będzie szukała możliwości rozwoju. Więc jakby popyt na szkolenia w gronie nauczycieli jest i zawsze, i zawsze będzie, moim zdaniem. Natomiast technologie były czymś, w czym ja się czułam dobrze i, i do dzisiaj się bardzo dobrze czuję i bardzo mnie pasjonuje to, że co, co chwilę coś jest nowego i co chwilę możemy sobie nasze horyzonty i możliwości po prostu poszerzać. No i gdzieś nie, nie badałam tego ankietami, czy nie robiłam jakiegoś szczególnego badania rynku, wiedziałam, że nie ma takich kursów e, na temat nauczania e, online e, i gdzieś mi to po prostu zadrało. Później jakby pandemia po prostu zweryfikowała tę potrzebę, bo wszyscy się musieli nauczyć e, działalności w sieci, więc nie ukrywam, że te pół roku przed, e, ja założyłam działalność pół roku przed wybuchem pandemii, więc... E, więc to mi coś po prostu bardzo pomogło.
0: I zastanawiam się, czy trudno się docierać do, do nauczycieli, no bo no ja może trochę tak stereotypowo postrzegam takiego nauczyciela, ale to też wiadomo, nie są jakby wszyscy nie są od razu po studiach, nie są jakby tacy super zaznajomieni z technologią. I to już jest w mojej głowie taka pierwsza, pierwsza przeszkoda, że może trudno po prostu docierać jakoś z marketingiem, ze swoją ofertą do takich osób, nie wiem, jak ty do tego podjściu to jest. Są jakieś przemyślane działania marketingowe czy bardziej organicznie przez, przez social media?
1: Na początku działałam bardzo na czuja, nie, nie miałam żadnej strategii, po prostu e, myślałam, że, że jakby nie, nie wiedziałam też że bardzo z czym się ta działalność online wiąże Dopiero gdzieś z czasem zaczęłam widzieć w tym wszystkim te, te takie całe cykle marketingowe i te działania właśnie, które trzeba zrobić, żeby ci ludzie do Ciebie przyszli. Natomiast czy trudność pozyskuje klienta? No, nie jest to grupa, zawod... nie jest to grupa odbiorców, która jest wszędzie. Tak jak na przykład w branży beauty czy w branży nie wiem, fitness? Czyli nie możesz jakby skierować swojej usługi do osoby, jakby każdy nie jest twoim potencjalnym klientem. Ja wiem, że teraz się dużo mówi o niszy i, i to nie jest tak, że wszyscy będą ćwiczyć, tylko musisz sobie określić, kto będzie z tobą ćwiczył. Ale z nauczycielami jest trochę chyba trudniej, bo moim zdaniem, z moich doświadczeń wynika, że nie każdy siedzi w internecie z nauczycieli, Większość nauczycieli z większym stażem nauczania, czyli w wieku 40, 40+, 50+, to są nauczyciele, którzy też nie śledzą tak bardzo trendów, jeśli chodzi o media społecznościowe, a to jest grupa społeczna, która się uczy najwięcej, nie ci młodsi, więc też trudno do nich dotrzeć czasem przez media społecznościowe. Też mam w swojej, w swojej grupie klientów osoby, które mówiły na przykład, że założyły Instagrama tylko po to, żeby mnie tam obserwować, a nigdy wcześniej nie miały na przykład Instagrama. Albo, albo są to, albo jeśli jest to grupa nauczycieli, to też jakaś część z tych nauczycieli się będzie szkolić, bo to nie jest tak, że każdy ma w sobie taki obowiązek, czy też takie poczucie obowiązku, że żeby. Być dobrym nauczycielem, to musisz się rozwijać przez całe życie i mieć taki nawyk w sobie. I ci starsi nauczyciele tak mają, a młodsi trochę rzadziej, niestety, odchodzą do tego, ale jest to spowodowane pewnie wieloma czynnikami. Natomiast to, co ja na przykład wprowadziłam w pozyskiwaniu tego odbiorcy, klienta, to właśnie regularność, i tutaj te moje webinary cotygodniowe też przyzwyczaiły te osoby do tego, że ja gdzieś się tam pojawiam i po prostu możemy się co tydzień spotkać. No i właściwie tyle. No ja, ja, ja opieram swoją działalność głównie poprzez media społecznościowe. Nie mam, nie, mam, nie mam w tych strategiach ani rozmowy z klientem przez telefon, ani jeżdżeniem do szkół. Dużo też ostatnio dały mi te szkolenia stacjonarne, czyli takie spotkania jeden na jeden z, z nauczycielami które też generują później po prostu jakieś dodatkowe możliwości
0: A zdaje się, że już nauczyciele polecają po prostu sobie dalej i tak do ciebie trafiają. Tak, to
1: głównie się dzieje w, wtedy jak ktoś do mnie przychodzi albo na webinar albo na szkolenie stacjonarne i później dostaje telefon na przykład z, od dyrektora placówki, żebym przejechała na szkolenie do danej szkoły czy przeprowadziła takie szkolenie online w danej, w danej placówce. No, natomiast tak, no tutaj polecenie jak najbardziej też się sprawdza.
0: Wspomniałaś szkolenia stacjonarne, to też mam kilka pytań o to, to może zaraz do tego przejdziemy. Ale najpierw e, chciałbym już przejść do tej bardziej technologicznej części rozmowy. Więc na początku zapytam cię, jak taki nauczyciel, powiedzmy, no normalny nauczyciel ze szkoły może wykorzystać właśnie dobrodziejstwa czy technologii, czy sztucznej inteligencji w swojej pracy.
1: Więc może tutaj zacznę od tej sztucznej inteligencji, bo to jest teraz taki temat, który się pojawił i bardzo hula również w branży edukacyjnej. I jakby zaczynając od tego, co nauczyciel musi robić, więc jakby jednym z głównych takich najbardziej czasochłonnych zajęć, które ma nauczyciel w swojej pracy, to jest przygotowanie lekcji. I czasami ten czas, który trzeba poświęcić na przygotowanie lekcji jest dużo większy niż prowadzenie lekcji, bo bardzo często się mówi w naszym społeczeństwie nadal, że nauczyciel pracuje 18 godzin tygodniowo, czy tam 20 już teraz, natomiast to są i tylko lekcje, które trzeba poprowadzić przy tablicy, a drugie tyle albo i więcej trzeba poświęcić na to, żeby zrobić całą inną rzecz w tym Przygotowanie zajęć. I przygotowanie zajęć to jest temat bardzo czasochłonny, bo zakładając, że na przykład prowadzisz cztery lekcje w tej samej klasie wiekowej, czyli na przykład masz cztery klasy czwarte i prowadzisz ten sam temat, przychodzisz do klasy i masz lekcję po lekcji, więc wydawałoby się, że ok, przygotowuję jedne zajęcia. I to nie jest tak, że, że w każdej klasie te zajęcia będą dokładnie tak samo i można tak samo wyglądać i można zrobić dokładnie to samo, bo dzieci są zupełnie inne, mają zupełnie różne potrzeby, mają zupełnie różne problemy, z którymi trzeba podczas zajęć się też zmagać i dopasować swoje działania, metody nauczania, spersonalizować ćwiczenia, więc to naprawdę zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. I wracając do technologii, tutaj sztuczna inteligencja może znacznie ograniczyć ten czas na przygotowanie do lekcji. Więc ja tutaj widzę ogromny potencjał, powstając jak z grzyby deszczu, z dnia na dzień, nowe narzędzia właśnie dla nauczycieli, które pozwalają tworzyć gotowe scenariusze, gotowe zadania szczególnie takie narzędzia, które pozwalają tworzyć spersonalizowane zadania, bo dzisiaj dzieci z dysfunkcjami mamy, jeśli mamy klasę 20 osobową to 15-oro będzie miało jakąś dysfunkcję. Kiedyś to było na przykład 3 osoby na 20, tak? Miało jakąś dysfunkcję. Dzisiaj to się bardzo zmienia, Więc na pewno przy generowaniu zadań, ćwiczeń, scenariuszy, przygotowaniu do zajęć, organizowaniu swojej pracy, no i oczywiście dwutorowo, czyli również wykorzystane narzędzi, które będą gdzieś te lekcje uatrakcyjniały, angażowały ucznia, będą chciały go zmotywować do zrobienia jakichś zadań. Więc jest tego naprawdę całkiem sporo.
0: Tutaj właśnie uświadomiłaś mi jedną rzecz, bo ja zawsze podchodziłem do, no w sumie wrzucałem wszystko tak do jednego worka, nie? czyli na przykład powiedzmy jakaś praca w internecie, no to według mnie to przygotowanie zawsze było tą pracą bardziej kreatywną niż później już zaprezentowanie tego. A tutaj teraz właśnie sobie myślę, że jednak w roli nauczyciela tutaj może to przygotowanie jest tą bardziej żmudną pracą, a ta kreatywność i to podanie tej wiedzy jest ważniejsze tak naprawdę. Mm, nie? Dokładnie. Więc jakby no, ta sztuczna inteligencja może zrobić tą taką żmudniejszą pracę, a później dopiero nauczyciel musi się postarać, żeby dobrze wytłumaczyć te mm, zagadnienia. Dokładnie
1: tak, dokładnie tak.
0: A masz może jakieś przemyślenia na temat już dalszej adaptacji roli sztucznej inteligencji w nauczaniu w przyszłości?
1: No naprawdę będzie to coś, z czym nie będzie jak walczyć. Przynajmniej mam taką nadzieję, że szkoły nie będą z tym walczyć. Widzę też po tym, jak, jakie jest też przyjęcie w gronie nauczycieli, że Chcą się tego nauczyć, że chcą przyswoić tą wiedzę. Czują, czujemy oczywiście lęk, tak jak przed każdą nowością, zmianą, że gdzieś idzie to w złą stronę, ale ja jestem optymistką, ja uważam, że można wykorzystać te narzędzia naprawdę na to bardzo dobrym kierunku i mam taką nadzieję, że szkoły będą edukowały swoich pracowników, swoich nauczycieli właśnie w tym kierunku i, i po prostu to wykorzystają, bo rozwoju tej technologii nie cofniemy, a też naszą, naszym obowiązkiem jednym z wielu nauczycieli jest przygotowanie uczniów na ich przyszłość. A jak mamy ich uczyć i jak mamy ich przygotować na świat bez technologii, skoro one dzisiaj są wszędzie. Więc myślę, że w związku z tym, że jest to dzisiaj obecne na taką szeroką skalę, to musimy, musimy te narzędzia po prostu wdrożyć i, i zaadaptować w szkołach. Myślę, że mhm. dużo zmieni to, jeśli chodzi o ocenianie wiedzy uczniów, ponieważ wiadomo, że wszystkie prace pisemne czy egzaminy zdalne to już nie będzie miało większego sensu, więc też będziemy musieli tutaj dopasować metody i sposoby oceniania wiedzy uczniów. I bardzo dobrze, mhm. bo być może Odejdziemy też od tych ocen, testów, a bardziej skupimy się na takiej obserwacji, na, na takich praktycznych umiejętnościach, i gdzieś być może jest nadzieja, że ten system będzie się zmieniał, mimo tego, że technologia postępuje. Taką mam wizję, optymistyczną trochę, ale, ale też myślę sobie, że jeśli ta technologia tak się dzisiaj rozwija i robi za nas gdzieś dosłownie wszystko, jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, ta sam wiesz, bo tym siedzisz, że możemy sobie ułatwić tworzenie stron, programowanie, tworzenie grafik, pisanie postów, maili, generalnie wszystkiego, to być może jeśli te wszystkie rzeczy techniczne nam ta sztuczna inteligencja zabierze, to będziemy mieli więcej przestrzeni na to, żeby się skupić na rozwoju tych umiejętności społecznych. I, i inteligencji mhm. emocjonalnej. I być może w szkołach to się właśnie zacznie dziać.
0: Tak, bo to właśnie ta kreatywność i ta inteligencja emocjonalna to jest chyba coś, co nigdy, albo przynajmniej najpóźniej będzie gdzieś tam opanowane przez tą sztuczną inteligencję. Tak mi się przynajmniej wydaje. A sztuczna inteligencja, no to wydaje mi się, że jest dużo łatwiej zrozumieć ten termin i też jest to tak nagłośnione, że większość osób pewnie wie już mniej więcej przynajmniej, jak to działa i do czego może zostać użyte. A zainteresował mnie temat, bo też widziałem, że robisz szkolenia z rozszerzonej i z wirtualnej rzeczywistości. Jak tego można użyć na przykład w pracy nauczyciela lub, lub po prostu na zajęciach w szkole?
1: No, rozszerzona rzeczywistość to jest w ogóle bardzo wdzięczny temat i mój ulubiony, bo jest dostępny więc każdy może sobie taki efekt w rozszerzonej rzeczywistości wyświetlić, bo potrzebna jest tylko aplikacja na telefon i jest po prostu łatwy do tego, żeby go wprowadzić w szkole, więc nauczyciele mogą wyświetlać przedmioty, budowle, budynki, zwierzęta, jakieś komórki na lekcji biologii, prawda? czy zabrać uczniów na przykład w podróż w kosmos, pokazać im planety i dzięki temu, że te efekty są takie dla ucznia zaskakujące trochę, ale też bardziej go angażują do tego, żeby bardziej go interesują do tego, żeby się zaangażować po prostu w lekcje, czy też w jakiś przerabiany materiał. I dzięki temu ten uczeń więcej zapamiętuje, więcej też jest w stanie sobie wyobrazić, bo wyświetlenie na przykład piramid egipskich na ławce w klasie, a pokazanie ich w książce na zdjęciu to jest zupełnie inne doświadczenie. I to jest proste i to jest dostępne dla każdego i nie, po, i nie trzeba też wielkich kosztów. Właściwie ta większość tych aplikacji edukacyjnych jest bezpłatna, więc fantastyczny temat i też nauczyciele są nim zachwyceni, bo, bo widzą jak dużo też to daje do ich zajęć i, i z jakimi też efektami uczniowie wychodzą z tych zajęć. Natomiast wirtualna rzeczywistość to jest temat troszeczkę bardziej skomplikowany, bo szkoły nasze nie mają też takich funduszy na to, aby się wyposażyć w fajne okulary do VR. Aczkolwiek potencjał jest ogromny, bo jakby jest to zupełnie inna technologia i też zanurzenie się w tym świecie, właśnie wycieczka na księżyc, czy pływanie z delfinami pod wodą, czy też latanie nad Europą i podziwianie po prostu widoku z lotu ptaka, to są zupełnie inne doświadczenia. No na pewno gdzieś na dużą skalę w naszych szkołach dzisiaj niestety Nienożliwe. ale są placówki, które gdzieś się próbują w tym temacie specjalizować i wiem, bo też głównie to są szkoły prywatne dzisiaj, ale wiem, że też zaopatrują się w te, tego typu sprzęt i próbują to wdrażać i bardzo fajnie rozwija się ten temat również w terapii pedagogicznej. Ponieważ terapia pedagogiczna jest odbywa się głównie w gabinecie, pedagoga czy psychologa, jest to sesja jeden na jeden, ewentualnie w młodszej grupie, więc też łatwiej jest w szkole wtedy zapewnić taki sprzęt i e, na przykład kupić e, okulary do VR Oculusa e, i poprowadzić taką sesję terapeutyczną w gabinecie, tak? I tutaj też e, pracować z uczniem po prostu jeden na jeden. Aczkolwiek oba te tematy są... E, no na pewno warte uwagi i pokazują też taką otwartość tych, tych nauczycieli na to, żeby próbować nowych rzeczy zmieniać tę edukację i też dopasowywać się do tego, co dzieci dzisiaj przeżywają, bo dla nas starszych osób może to być coś takiego innowacyjnego, a dla dzieci, które chodzą na przykład na urodziny do kolegów i tam zakładają te okulusy, one już to wszystko wiedzą i no i też fajnie się po prostu dopasować do ich życia, do tego, jak te technologie się dzisiaj rozwijają też w ich życiu.
0: No to się rozmarzyłem, jak mówiłaś o tych wszystkich wycieczkach na księżyc czy pływaniu z delfinami. No ja ukończyłem liceum no około 10 lat temu, ale no to jakby szczyt możliwości wtedy to był magnetofon i. O, rzut, dokładnie. Nie, w I to
1: już było wow.
0: No właśnie, nie w każdej klasie to było. Trzeba było specjalnie ustawiać plan zajęć, żeby, żeby na przykład lekcje angielskiego były w konkretnej klasie. Tak,
1: tak, dokładnie. Natomiast też. E... To nie jest tak, że, że musimy wszystko wykorzystywać w tej edukacji, nie? że technologie są faktycznie, bo technologie mają sens wtedy, kiedy je używamy, jeśli przyspieszają nam jakiś proces nauczania, albo jeśli zastępują tradycyjną metodę, więc jeśli tradycyjną metodą nauczysz dziecko czegoś lepiej i szybciej, no to przy tym zostajemy. Ale jeśli e, jakby mamy możliwość zastąpienia tej tradycyjnej metody albo nieskutecznej metody e, technologią, no to wtedy ona faktycznie przynosi super rezultaty. Na przykład mieliśmy taki, e, takie doświadczenie z uczniem, który nie umiał przemawiać, miał problemy z tym, żeby, żeby mówić publicznie, e, i też jest aplikacja na okulusa, która pozwala e, która pozwala ćwiczyć taką, takie przemówienia w wirtualnym świecie i postawić sobie przed sobą awatary, które też gestykulują, mają mimikę twarzy taką jak zbliżoną do normalnych ludzi i też modelować tego typu zachowania, czyli można sobie przećwiczyć swoje przemówienie czy też ćwiczyć mówienie do innych osób, które na ciebie patrzą, które cię oceniają, które cię zadają pytania, więc to też są naprawdę takie umiejętności społeczne wtedy też bardzo kształtowane.
0: Fajnie właśnie jak takie, takie dziecko trafi na, na takiego nauczyciela, tak powiedzmy zarażonego tą technologią, czy nawet rodziców, no bo tutaj wydaje mi się, że teraz tu już się robi naprawdę przepaść, nie? Jak ktoś obcował na co dzień z taką technologią, czy powiedzmy właśnie nauczyciel przynosił to do szkoły, a powiedzmy druga klasa czy drugie dziecko, no to trafiło gorzej i tam nie było czegoś takiego. Mm,
1: dokładnie i tak samo też jest z nauczycielami. Poziom umiejętności technologicznych jest bardzo skrajny. I bardzo tutaj ta, ten, ta, ta skala jest naprawdę od nauczycieli, którzy nagrywają podcasty, robią blogi szkolne, piszą, zakładają strony internetowe, działają w mediach społecznościowych i pracują w szkołach publicznych po nauczycieli, którzy mają kłopot z tym na przykład jak zrobić quizy w formularzach, Nie? więc jakby to są, to są naprawdę skrajne umiejętności czasami
0: Ciekawi mnie bardzo skąd bierzesz te wszystkie pomysły? Czy to jest tak, że po prostu śledzisz te wszystkie nowinki technologiczne i wtedy coś Ci się podoba i sobie myślisz, jak to można wykorzystać w szkole, czy dzieje się to z automatu? Nie? Że na przykład najpierw widzisz problem, a później szukać narzędzia, które to rozwiąże.
1: I tak i tak, natomiast dużo więcej ten pierwszy sposób, o którym mówiłeś, czyli śledzę i bardzo dużo się uczę i bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby się szkolić, więc przeglądam oczywiście wszystkie media społecznościowe, ale też jestem osobą, która ma jakiś taki nawyk zdobywania wiedzy, bo gdzieś wynika to też z mojej, z mojej osobowości, więc dla mnie takie czytanie na ten temat, szkole, uszkolenie się, ja też cały czas muszę mieć jakieś szkolenie, jestem osobą, która kupuje wszystkie szkolenia, które jej się wydają, że są okej, okay. więc cały czas mam gdzieś coś, czego się muszę nauczyć albo czego się chcę nauczyć i to mi daje możliwość tworzenia tych wszystkich rzeczy, bo jeśli... I to nie tylko w dziedzinie edukacji, bo na przykład dużo się dzieje w marketingu dzisiaj, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję czy w ogóle w zarządzaniu działalnością. Więc nawet jeśli tam się czegoś uczę, no to później patrzę, jak to wykorzystać w edukacji. Tak? VR też nie jest dzisiaj bardzo edukacyjny. Jest bardziej gamingowy, jest bardziej... Um, no jeszcze jest druga kategoria, ale to już nie będę mówić, gaming, jest bardziej gamingowy i też tam po prostu można wykorzystać źródła, które się później adaptuje na te cele edukacyjne, więc tak to jest z tymi narzędziami. Więc raczej się uczę i zastanawiam się jak to się może przydać nauczycielom. W większości wypadków się okazuje, że się może przydać do czegoś, a drugi sposób to jest ten, o którym mówisz, ale on wynika jakby z tego, o co mnie pytają nauczyciele, jakie zgłaszają problemy i potrzeby. Natomiast tego jest trochę mniej.
0: To, to uczenie wydaje mi się, że to jest taka zaleta, ale też czasami wada, bo ja też robiłem jest lupa i wyszło mi właśnie w moich pięciu talentach talent uczenie się. I w pewnym momencie tak sobie myślę o tym i też łapię się na tym, że po prostu... Nigdy nie uważam, że już wiem na tyle, żeby na przykład, nie wiem, czy napisać już jakiś blog post o tym, czy, czy, czy stworzyć coś do social media o tym, tylko cały czas bym chciał się jeszcze gdzieś tam uczyć i to jest też taka forma prokrastynacji, nie? Więc tutaj też bym tak troszkę mm, uważał. Tak no. i to
1: jest bardzo błędne koło, bo ja wiem, o czym Ty mówisz a, i to też sprawia, że czasami nie jesteśmy, przynajmniej u mnie tak było, że jak ja uczyła, uczyłam się wielu rzeczy na początku, to mi się wydawało, że wszyscy to wiedzą. Że na przykład to, co ja chcę ich nauczyć, że to jest coś, co wszyscy na pewno wiedzą. I to był największy błąd, który popełniałam, bo często ci nauczyciele mi później mówili, że oni za czymś nie nadążają, że w ogóle gdzieś się to za bardzo przyspieszyło. I wróciłam do tych podstaw później i zaczęłam zakładać, że są nauczyciele, którzy jeszcze tego nie wiedzą że jest grupa ludzi, która, która jeszcze potrzebuje szkolenia z tego albo z tego na przykład. I to mi dało też trochę spokoju, bo nie musiałam gonić cały czas z tymi nowinkami, tylko faktycznie ja wrócić jeszcze do tego, pokazać inny sposób na wykorzystanie, przypomnieć, że coś takiego jest, odświeżyć, bądź też nie sposób tego wszystkiego zapamiętać. Więc to i, i moim odbiorcom się bardzo przydało, i mi dało trochę takiego spokoju, że okej, okay, to nie jest wyścig, że jakby można bazować na tym, co już wiesz, nie?
0: No, to taka bańka wiedzy chyba to się nazywa, nie? Że jesteś w swojej bańce i wydaje ci się, że wszyscy wszystko wiedzą, nawet lepiej niż ty. No,
1: nie? dokładnie.
0: A tutaj też wydaje mi się, że akurat jesteś w dobrej sytuacji, no bo a, jednak masz wąską grupę bardzo odbiorczą, nie? Nie jest to taka właśnie, nie wiem, gonienie jakichś trendów w IT, tylko no, jednak nauczyciele. Nauczyciele, no tak jak mówiłaś, no często nie mają po prostu czasu, a nawet później, jak mają czas i chęci, no, to też nie mają możliwości jakichś, żeby gdzieś tam gonić za tą technologią. Dokładnie. A czy sama jako twórca korzystasz w jakiś sposób ze sztucznej inteligencji? W swojej pracy?
1: Korzystam, aczkolwiek no głównie z czatu GPT, wiadomo, i z narzędzi, które mi mogą generować grafiki, więc to są takie dwa, chyba, z których korzystam najczęściej, a resztę sobie na razie eksploruję. I sprawdzam, testuję i patrzę, co, co mi to faktycznie da. Bo też zaczyna się robić, nie wiem, czy masz takie poczucie, ale zaczyna się robić trochę przesyt tego wszystkiego, bo nagle się okazuje, że jest coś, łam wow, super nowego, a później wszystko jest to samo, co na przykład w pierwszym pierwszej wersji, albo że na przykład są, jest pięć narzędzi, które działają dokładnie tak samo, pięć stron, tylko się inaczej nazywają. Więc trochę zaczyna się robić z tego przesad i, i też myślę, że warto może nie zwolnić, ale też po prostu się na razie przyjrzeć, zanim, zanim uznamy, że coś jest faktycznie przydatne.
0: To też znany mi błąd. Nie? To ja na to mówię mit produktywności, bo bardzo często po prostu ludzie się chwytają kolejnego cały czas narzędzia, bo myślą, że to im przyspieszy pracę, nie gdy, gdy nawet tego pierwszego dobrze nie No,
1: Natomiast nie. No. Bo
0: ono w ogóle im nie przyspieszyło. Natomiast
1: nie mhm. korzystam z tych narzędzi do, do tworzenia, do, do copywritingu, czy też do tworzenia stron internetowych. Gdzieś jeszcze mnie to nie, nie przekonało. Ty korzystasz?
0: Ja korzystam, ale korzystam bardziej na etapie gdzieś tam inspiracji czy, czy stworzenia szkieletu lub postprodukcji. Nigdy nie jest tak, że, że wygeneruje mi na przykład na tyle dobry, no post, który bym uznał, że sam bym go lepiej nie napisał i że faktycznie. Poza tym to wrzucić, widać, nie? moim
1: zdaniem to widać, jak ktoś z Uzica Post e, mhm. napisany przez Czabo e, GPT, a, a jak pisał SA.
0: Zwłaszcza jak właśnie już odbiorca Cię zna w jakiś sposób. No też Ty masz pewnie unikalny sposób wypowiedzi i przedstawiania informacji. Niby
1: można ChatGPT też podrasować tak, żeby mówił Twoim językiem, ale jednak ja też widzę różnicę.
0: No, ale to z drugiej strony no też nie po to, ktoś tworzy w internecie, żeby tak naprawdę robiła to za niego sztuczna inteligencja, no bo wtedy to, według mnie to się wydarzyło. No, dokładnie. A jeszcze może skoczyłbym chwilę do, do jakby tego pierwszego tematu, tego bardziej biznesowego, bo ostatnio widziałem, że tworzyłaś produkt i ten produkt wydaje mi się jest trochę inny niż wszystkie, nie? Czyli to był e, kurs, który uczy robić kursy, tak? Dobrze rozumiem?
1: Produkty e, cyfrowe. Dobra. Mhm. I,
0: tak. I on był też przeznaczony dla nauczycieli? Czy to była szersza grupa? Nie,
1: moje, moje większość mhm. mojej grupy odbiorców są nauczyciele, więc wynikał on też znaczy pomysł na ten produkt e, był odpowiedzią na potrzeby nauczycieli i też nie planowałam go jeszcze na początku tego roku. gdzieś w kwiecień, maj, jakoś tak mi ten, maj chyba nawet, mi ten e, pomysł e, przyszedł do głowy, e, bo e, też jest związany jakby z moją działalnością, z, z technologiami, bo też uczymy się tam, nie tylko działalności w mediach społecznościowych, ale właśnie tworzenia produktów cyfrowych, czyli nagrywania kursów, tworzenia e-booków, stawiania stron internetowych, jakichś tam podstaw WordPressa, więc też bardzo taki technologiczny, a z drugiej strony dający ich jakąś szansę i możliwości bo dobrze wiemy, jakie zarobki nauczycieli dzisiaj w naszym kraju są i też prawdopodobnie nie zmieni się ta sytuacja w ciągu najbliższych kilku lat, więc daje ten produkt też szansę nauczycielom zaistnieć w internecie i opakować tą swoją wiedzę, którą już mają i to doświadczenie w produkty online, po to, żeby móc po prostu uczyć więcej, ale w świecie online, czyli skalować też tę swoją działalność i jednocześnie stwarzając sobie dodatkowe źródło dochodu. Więc troszeczkę inny projekt, ale też bardzo związany z potrzebami mojej grupy odbiorców. I fajna grupa tam powstała, takich nauczycieli naprawdę zmotywowanych i takich zaangażowanych. Ten proces pełen, pełnych nadziei. Jeszcze nie wiedzą, ile ich pracy czeka, ale bo to jest bardzo dużo pracy, ale. No, ale działamy, tak, więc też. Bardzo się cieszę, że ten projekt tak, nie, tak powstał, bo daje on po prostu inne szanse. Nie? Do tej pory uczyłam, jak korzystać z technologii, żeby nasi uczniowie mieli dobrze, w głównej mierze, a teraz chciałabym, żeby nauczyciele też mieli dobrze.
0: No to wydaje się świetną alternatywą dla, dla korepetycji, no bo korepetycje to są raczej popularne, a to jest tak naprawdę chyba tak samo dzielenie się wiedzą, tylko jeszcze trzeba przemóc tą jakby niechęć do kamery, no bo dużo osób ma po prostu taką niechęć, chociaż nauczyciel może jak prowadzi lekcję, to troszkę mniej.
1: No na pewno Myślę, mają tak nauczyciele dużą przewagę w przekazywaniu tej wiedzy bo osoba, załóżmy z branży fitness, czy z branży beauty, czy no nie wiem, no, tam gdzie się nie pracuje tak bardzo wykładowo. No, to jednak musi się jeszcze nauczyć tej metody przy tworzeniu kursu online, przekazania tej wiedzy drugiej osobie. A nauczyciele już są krok do przodu, bo oni wiedzą, co to jest proces nauczania, wiedzą, co to jest metodyka nauczania, znają różne metody, wiedzą, co się musi zadać, żeby ktoś się czegoś nauczył. Więc też łatwiej, myślę, im będzie ruszyć z tymi kursami, placówkami online.
0: A masz jakieś rady dla osób, które yy, właśnie tak jak Ty chciałyby zacząć zarabiać na swojej wiedzy? Czy stworzyć jakiś
1: produkt? <głos> jak najszybciej zacząć. Prostu, tak? yy, I bardzo dużo yy, po czterech latach mojej działalności w sieci, prawie pięciu, yy, uważam, że yy, nawet jeśli wszystkiego nie wiemy na początku, yy, to to wszystko nam się nie dość, że zmieni po drodze, bo u mnie się zmieniało kilka razy, to to nie ma tak, że brakuje pomysłu później. Nie kończy się to, bo jeśli się rozmawia z ludźmi, jeśli ma już jakąś grupę odbiorców i e, widzi się, czego potrzebują, to oni też nam później te kierunki wytaczają. Natomiast uważam, że dużym błędem jest czekanie na perfekcyjny moment, który nie nastąpi, bo zawsze będzie coś, co trzeba poprawić, zmienić, albo coś będzie nieidealne i dobrze, i takie ma być. I e, i też ludzie, którzy dzisiaj e, są ze mną, e, a zaczynali wtedy, kiedy na przykład startowałam z pierwszym webinarem i mój pierwszy kurs online kupiło już 16 osób. <laughs> e, są ze mną do dzisiaj e, i też e, myślę, że takie obserwowanie kli, e, od strony klienta, to jak ty się rozwijasz jest e, fajnym doświadczeniem. Takim budującym bardzo. Więc też nie ma co się za długo zastanawiać. Jeśli chcemy działać w świecie online, to po prostu trzeba zacząć z tym, co mamy i krok po kroku wszystko rozwijać.
0: A właśnie, jak to się wydarzyło, że nauczycielka angielskiego, nie, czyli bardziej Bardziej humanistyczny przedmiot. Zajęła się po pierwsze technologią, a po drugie wspominałaś, że dobra, padła decyzja, idę w internet, zaczęłam tworzyć stronę internetową, teraz gdzieś tam uczę Wordpressa. No, To jest jakieś takie zamiłowanie? Czy yy, to się to
1: właśnie to, wyklarowało tak? po drodze, bo ja na początku prowadziłam działalność dla nauczycieli o tym, jak uczyć języka obcego online. Czyli metodycznie bardziej. Zresztą teraz też mam szkolenie stacjonarne jedno takie, z takich praktycznych metod nauczania, pomysłów na lekcje, ale bardziej z, takiej, z takiego sentymentu do tego nauczania. A to, że się zajęłam technologiami, gdzieś się wyklarowało po drodze i dało mi taki kierunek i nagle pomyślałam sobie, ok, to jest coś, co mi, co mi nie spełnia, bo przede wszystkim daje mi poczucie, że się cały czas rozwijam, bo technologie ci załatwiają tę sprawę rozwoju, bo cały czas jest coś nowego i możesz to śledzić. Poczucie sprawczości, bo widzisz, jaki mają potencjał, co dzięki temu możesz zrobić. Poczucie takiego, takiego bycia potrzebną, bo widziałam, że nauczyciele potrzebują tych technologii, potrzebują kogoś, kto im pokaże, gdzie nacisnąć, co zrobić, żeby to zadziałało. I też jak to wszystko później działa. I kliknęło po prostu. Dziś tak samo z Ciebie. Ja bardzo jestem wielką fanką i zawsze gdzieś byłam bardzo taka techniczna też, mimo tej anglistyki.
0: Myślę, że zbliżamy się powoli do końca. Też nie mam jakoś więcej przygotowanych pytań. Pewnie, pewnie jeszcze by coś tutaj dało się pociągnąć, ale mam takie standardowe pytanie na koniec. Co Cię motywuje, żeby po prostu działać w internecie, żeby przekazywać tą wiedzę dalej, że nie powiedziałaś, że jednak... Dobra, zraziłam się do nauczania, koniec, w ogóle szukam czegoś innego. To
1: były takie momenty, oczywiście. I założenie, że cały czas jest w takiej dobrym, dobrej formie i chce się iść do przodu, jest od razu, no, jest błędne po prostu, bo są momenty, w których, ja przynajmniej miałam takie momenty, w których... Ciężko mi było robić to, co robię, bo byłam zmęczona i też moje efekty nie przynosiły mi, nie spotykały się z moimi oczekiwaniami. Ale też jakby zaakceptowanie tego, że są gorsze momenty jest takim, kluczem do tej regularności i systematyczności i nie ma tak, że jakby ja pracuję głównie z domu, więc dla mnie też... Taka, taki nawyk samodyscypliny jest bardzo ważny i takiej organizacji pracy i w momencie, kiedy zaakceptowałam to, że pracuję wtedy, kiedy na przykład jest, gorzej się czuję albo jest, jestem w gorszej formie, albo po prostu mi się nie chce, chociaż robię minimum, jest takim kluczem do systematyczności, do regularności i do takiej ogólnej satysfakcji. Natomiast to, co mnie motywuje, to głównie, głównie Moje cele, które gdzieś tam sobie postawiłam i wiem, że, że w związku z tym, że jestem też taką osobą, która lubi osiągać i mam też taki charakter trochę zdobywania kolejnych etapów, no to to, to mnie trzyma. I przede wszystkim to, że, że widzę realnie jak moja praca wpływa na inne osoby. Czyli te wszystkie rozmowy z, z nauczycielami, te wszystkie informacje zwrotne, to w jaki sposób e, też to zmienia ich podejście do pewnych rzeczy, to są takie główne bodźce. E, no i też nie widzę siebie na dzień dzisiejszy w innej, w innej działalności, więc się trzymam tego.
0: No cóż, to nie pozostaje mi nic innego, jak Ci podziękować. No, nawet nie wiesz, jak jaką radość czuję wewnętrzną po takich rozmowach, że w ogóle postanowiłem zacząć ten podcast. Mm -hmm. że, że nagle... Można
1: poznać historię, całą ludzi?
0: Dokładnie, ale ile no. też ciekawych tematów. Dzięki, dzięki, dzięki ja się... również za
1: zaproszenie. Chętnie odsłucham, co zostało. Dzięki.